0: Buenas tardes amigos, Buen, bienvenidos a una nueva sesión del programa Envío de Inteligencia Artificial a Peras y Manzana, un programa que tiene como principal fin a, eh, democratizar la inteligencia artificial de tal forma que se este, encuentra al alcance de todo, eh, para que ustedes también a, eh, aprendan nuevas tecnologías que están surgiendo con respecto a este fascinante tema. Y en general todo lo que se refiere a, a automatización inteligente, digamos que lo hemos encontrado como ya hemos visto hasta aquí, en los más diversos eh, sectores, digamos, desde lo más doméstico hasta las actividades más complejas en diferentes industrias y en el sector público también. Un, eh, un aspecto eh, relevante que quizá hemos, hemos tocado muy tangencialmente con nuestros invitados previos tiene que ver con una característica de la automatización inteligente y de, de la inteligencia artificial en general, que, eh, que versa en torno a la autonomía. ¿Qué implica cuando tenemos sistemas autónomos que tengan que estar tomando decisiones eh, eh, con la mínima intervención humana o sin intervención humana cuando cuando es posible? Eh, Eso implica un montón de desafíos que hay que resolver desde el punto de vista de la tecnología computacional, desde el punto de vista de la mecánica, si son sistemas ciberfísicos, desde el punto de vista de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto de los sistemas autónomos, tenemos obviamente, obviamente hoy en día un montón de nichos donde... Tenemos que resolver problemas con capacidad de autonomía. Tenemos los sistemas que operan usualmente en la, en la minería, donde hay lugares que claramente no podemos llegar, especialmente en las minas subterráneas, siempre donde hay problemas serios de comunicaciones y requerimos digamos, requerimos más autonomía en los sistemas. Y por otro lado también, eh, otro, otra área bastante bastante común donde, donde la autonomía o diseñar sistemas autónomos ha sido prácticamente el pan nuestro de cada día que es básicamente todo lo que se refiere a las actividades y las misiones espaciales. Eh, para comenzar de esto hoy en día, tenemos un excelente invitado, que es justamente un experto en el sistema autónomo, y dirige esa área en uno de los centros espaciales de la raza, que está ubicado en New Orleans. Y damos la bienvenida al doctor Fernando Figueroa a nuestro programa. Eh, buenos días eh, bueno, buenos días para ti ya, Fernando, y gracias por, la, por aceptar la invitación. Digamos.
1: Buenos días, John. Para mí es un placer estar aquí en tu programa.
0: Mucha, muchas gracias. Oye, eh, para comenzar, eh, como te había comentado antes, eh, vamos a saludar a los que ya están eh, conectados, ¿cierto? Los que nos están viendo acá. Tenemos a Rodolfo Luco, que está de Concepción, eh, Chile. Eh, Marcos Clark, ¿cierto? También de, de, de Concepción, Chile. Hugo Céspedes está conectado a La Serena, Fernando, que está en el norte de Chile. Eh, y Marcelo Ayala, que si no me equivoco está conectado a Santiago. Pero en general tenemos gente que está conectado de diferentes partes de, de, de Hispanoamérica. ¿eh? Ya, digamos, todo lo que es eh, hablar al habla eh, Fernando, bueno, como yo estaba introduciendo muy, muy general, eh, obviamente el tema de la autonomía en general, tanto a nivel de software como a nivel de hardware, y, y lo físico, lo, que vamos a, lo mecánico, es un tema súper importante, y tú estás en una área donde la autonomía es de, yo diría, eh, sin te voy a equivocarme, es de vida o muerte, digamos. Entonces, un poco para partir explicando, porque la idea del programa que expliquemos en términos lo más sencillo posible al resto de la gente... ¿Qué implica? ¿Qué es la autonomía en los sistemas que construye actualmente, o que diseña actualmente la NASA, digamos, donde tú estás acá?
1: Claro. <coughs> si la autonomía, pues, es uh, una, una capacidad, digamos, ¿no? que, que deben tener algunos sistemas para poder uh, operar por sí mismos, como tú bien lo has dicho, con mínima intervención de, de personas, o, o con, con nada de intervención de personas, ¿no?, por sí mismas. Uh, <coughs> Entonces, para poder un sistema ser autónomo, uh, en realidad tiene que tener la capacidad de pensar, en cierto sentido, ¿no? Y claro, hemos visto uh, que se usa la palabra autonomía mucho en estos días, sobre todo en lo que respecta a los automóviles, por ejemplo, ¿no? Que ya, sí, ya autónomos. Autónomos. Uh, y por ende, eh, esos automóviles uh, pueden, ¿no? Moverse por sí mismos uh, con poca, quizás, vigilancia de personas y a veces nada, ¿no? Uh, pero el comportamiento autónomo uh, es bastante difícil de, de lograrlo, ¿no? Es bastante difícil. Y entonces también tiene, tiene mucha importancia la manera en que uno logra el comportamiento autónomo. ¿no? Uh, ¿Cuál es la tecnología que se usa? Para este comportamiento. Y si este comportamiento autónomo, que así se logra, se puede utilizar en condiciones distintas de las que, para las que fueron diseñados, digamos, ¿no? Por ejemplo, la autonomía que se usa en los automóviles puede utilizarse en otros sistemas. Podría eso utilizarse, qué sé yo, en una una planta química o, o una fábrica de automóviles o lo que fuera. Entonces esas esas cosas son son importantes, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, en en mi caso, obviamente yo, para dar un poquito de contexto contexto acá, yo yo trabajo en la NASA, he estado trabajando en el tema de, en realidad sistemas inteligentes por ya más de 20 años en la NASA, y antes de eso estuve eh, de profesor, en dos universidades, en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, por 10 años, y luego en la Universidad de University of New Brunswick, en Canadá, por otros dos años. Y el tema que yo he llevado en todo esto siempre ha sido, inicialmente, sistemas inteligentes. ¿no? Uh-huh. Uh, partiendo, incluso, por lo que yo, 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 yo lo llamaba sensores inteligentes. Y, y en ese sentido, inteligentes, uh, pero... Inteligencia que se aplicaba a la uh, autosuficiencia, digamos, ¿no? Perfecto. Uh, y luego, uh, la aplicación más importante inicial también fue, no, auto, no no autonomía necesariamente, pero lo que se llamaba, y la aún se llama, uh, Integrated System Health Management. O sea, manejo de salud de sistemas sí, de sistema manera no. integral. ¿no? Exacto. integrando digamos información integrando conocimientos para con el objetivo de determinar la condición de un sistema la condición de un sensor la condición uh, de todo un módulo espacial uh, de un Exacto. cohete no uh, y además detección o determinación de condiciones fuera de la normal por off normal no behavior claro. y y de allí ir a lo que se llamaría diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la causa de estos, de estos comportamientos? Este problema. Claro. Y esta es información esencial para poder, este, aplicar uh, digamos, este, a uh, estrategias, ¿no? Estrategias que, que te permitan minimizar las consecuencias de estos comportamientos que no son nominales son normal Perfecto.
0: Fernando, si ¿sí me interrumpí un poquito, con eh, bueno, respecto a lo que decía, bueno, tú hablas de los comportamientos, las condiciones, pero bueno, pero hay algo que quizás, con bueno, todo lo que están escuchando, ¿ya? seguramente, estando en plano, se van a se van a preguntar, es ¿eh? que claro, tú puedes probar, tal como tú bien decías, nombrado un ejemplo típico, cierto esto la autonomía en, en, en automóviles, hay, hay varios, ¿cierto? pero automóviles quizás es, el, es la más emblemática, ¿eh? pero eso pasa en la Tierra, ¿Pasa la Tierra con condiciones que podemos controlar hasta cierto punto? ¿Qué pasa en el caso de las misiones espaciales? Porque yo me imagino que ahí la autonomía tiene mucho más desafío, ¿cierto? Porque en cuanto tiene problemas de comunicaciones, eh, si te falla algo no tiene un no tiene un técnico, digamos, que pueda ir, digamos.
1: Entonces, ¿cuáles cuál son las principales dificultades? Claro, la, la principal dificultad es, como tú dices, ¿no? En, en la Tierra, uh, si existe alguna modificación uh, que tiene que hacerse, es, estamos ahí mismo, ¿no? Se puede hacer bueno, de manera exacto. inmediata. Y además se puede se puede modificar uh, el, uh, el ámbito donde se está utilizando la autonomía uh, a medida Muy que bien. uno avanza para ayudar digamos a la autonomía ¿no? A el claro. Contexto, claro. ¿no? allá pues eh, bueno en el espacio son eso no eso no existe entonces lo principal es claro la 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 falta de, de comunicación inmediata ¿no? o sea, de acá a la luna no es tanto aunque sí unos dos tres segundos por ejemplo no a pesar de que es poco, justamente si uno, uno puede hacer un experimento acá ¿no? y a veces nos falla, por ejemplo, la, la conexión de, de Internet y entonces <risa> hay, un, hay un delay, ¿no? hay, hay un retraso, ¿no es cierto? Apenas hay un retraso que es un poquito significativo, un segundo y ya la comunicación se pone muy difícil. ¿no? Se pone muy difícil. Y en el caso de ir a Marte ya ese retraso Uh, en una dirección es unos 7 minutos, entonces y de vuelta son 14 minutos. ¿no? Sí, Justamente por eso, uh, digamos, los, los, uh, los sistemas de, de los uh, rovers que han sido enviados sí, a Marte, o cualquier sí, nave que haya sido enviada a Marte, uh, el, uh, el aterrizar, digamos, en la superficie de Marte, o <risa> uh, claro, es es algo que tiene que hacerse de manera... Yo diría más que todo automática, no necesariamente autónoma, porque uh, autónoma implica que uno puede reaccionar cuando ocurren cosas que no son no, tan es, no, es, ¿no? Claro. Automática quiere decir que uno ya sabe qué pasos tiene que tomar y la expectativa es de que no hayan uh, sorpresas. ¿no? Entonces, para los amortizajes, digamos, uh, ya se tiene pues toda una secuencia de pasos, que el sistema va a tomar, y todos han visto seguramente algunos de esos videos donde ¿no? hay, hay este, donde además hay, hay un control de mando desde
0: la Tierra. ¿eh? No, se no,
1: claro, no, no, no puede ser claro. El, solo, solo la Tierra uh, básicamente uh, uh, puede determinar en qué momento la cápsula empieza a bajar. ¿no? A partir de eso la cápsula está por su cuenta. ¿no? Ejerce, ejecuta las, los pasos y por eso que le llaman a esto a esto del o avanzar sea, que le llaman los siete minutos de terror porque porque uno acá en la tierra solo llega a saber si es que se ha amortizado uh, de manera correcta siete minutos después de que ya ah, la nave está en, en, en la superficie de marte entonces o sea, es que te equivocaste te demasiado tarde. claro ya no entonces uh, claro. ese es el gran problema y por eso es, ese es uno de los uh, de las grandes razones por las cuales, uh, obviamente, la NASA está muy interesada en, en la autonomía y se necesita la autonomía, ¿no? Uh, especialmente ahora, porque ahora se tiene, pues, el programa y la las visiones uh, que tienen como objetivo llevar ya a personas hasta Marte, ¿no? Uh, el primer paso va a ser llegar a, y establecer una uh, una base en la Luna permanente, ¿no?, Uh-huh. Uh, y, y esto también implica que van a haber sistemas en la superficie de la Luna que tienen realmente que ser bastante autónomas ¿no? porque uh, esto es... también tiene que ver con los costos ¿no? o sea, no se puede tener todo un ejército de personas en la Tierra uh, atendiendo a, un, a una pequeña rover que esté en la no, Luna día y no, no dan los números, sea... no
0: es... números claro, sí. y no dan los números ¿no?
1: siempre es esa Exacto. la parte económica digamos Y aparte de eso van a haber naves, por ejemplo, parte del plan que se llama Artemis, Artemis es el plan para establecer esta esta base en la Luna, ¿no? Y llevar la la primera mujer, digamos, a la superficie de la Luna, por eso se llama Artemis. No sé si si saben el el significado de eso, porque el primer hombre que que llegó a la Luna, digamos, que pisó la Luna, lo hizo bajo el el programa de Apolo y era, famoso polo. era sí. el hermano el hermano de Artemis
0: Ah, de ahí viene es
1: interesante sí, sí, pero entonces, sí porque uno este lo puso, claro, 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 sí <risas> pero en este programa de Artemis uh, parte del programa es de, uh, tener un una estación una estación espacial pequeña, ¿no? como la que se tiene ahora en, en, alrededor de la Tierra, ¿no? Una ah. estación espacial pequeña que se va a llamar Gateway, uh-huh. o puerta de entrada, digamos, ¿no? Uh-huh. Que va a estar uh, en órbita lunar. Perfecto. Y va a servir como una base en órbita lunar para, bueno, va a tener... Para otras misiones, misiones que vayan. Internacionales, vale. Y de ahí se pueden este, lanzar misiones hacia la Luna y también para lanzar las misiones en el futuro hasta Marte,
0: ¿no? Perfecto.
1: Entonces esta nave, por ejemplo, se tiene, tiene que estar, uh, no siempre va a estar circulada por eso que tiene que tener la capacidad de funcionar de manera autónoma uh, hasta cierto punto ¿no? Uh, uh, d- durante la, las, las, los, uh, los espacios de tiempo cuando no hay tripulación allí claro que siempre va a haber digamos, una conexión con la Tierra que no va a estar muy lejos Exacto. pero, pero, uh, pero va, a estar, va a estar no tripulada entonces uh, por más que tenga apoyo desde la Tierra el hecho de que no hay circulación allí quiere decir que muchas de las cosas tienen que funcionar de manera autónoma.
0: ¿no? Perfecto. Eh, Déjenme que me un poquito, Fernando. Vamos a saludar al lo, a resto de las personas que ahí se han conectado acá. De los que, de los que están escuchando y están conectados acá en el chat, porque hay otros que están escuchando nomás. Eh, saludamos a Marco González de Antofagasta, Chile. A Peter Roberts. Peter Roberts en este momento está en, en Pittsburgh. Eh, Luis Marín también, de Estados Unidos, desde Oregon. Eh, Andrea Riquelme, me imagino que es de Chile, eh, Paul Núñez, desde Chile también, y Luis eh, Bauman, desde Chile. Y eh, en tu caso, en el, en el caso particular del área, del área que tú diriges, eh, eh, Fernando, en, en términos de, de, de control autónomo, y en particular porque tiene un foco súper importante en lo mecánico, ¿cuáles son los temas a nivel de, de mecánica y de software, por ejemplo, que te origina dolor de cabeza en todo este tiempo? Donde dice, ya, aquí tengo los problemas que son que son complicadísimos.
1: Claro. Uh, yo diría que, que el, uh, digamos, la lo principal es, uh-huh. es el software. Ah. Lo principal es el software. Uh, la parte mecánica, claro, es importante. Um, y, Pero y es el software falla. Es, ah, es, que es todo un tiempo. tema, claro, es, es, es right. un, todo un tema de del de, de, de diseño para del diseño funcional de cualquier sistema que uno esté llevando para allá, pero también de los materiales uh, y y y bueno incluso la la, uh, la resistencia a digamos ser dañados por la radiación, ¿no? ah es punto, muy importante buen punto, buen punto, buen claro, buen uh, pero uh, entonces claro el hardware uh, en términos de, de, de hardware de de, de procesadores, no uh, Uh-huh. de la, la parte material claro, eh, siempre es siempre ha sido uh, bien difícil uh, diseñar estos sistemas de manera que no sean afectados por la radiación o que sean mínimamente afectados por la radiación no justamente okay. por eso es que los costos de procesadores que tienen que enviarse al espacio son muy altos oh, wow. porque claro. tiene que estar lo que le llaman radiation hardened
0: ¿no? mm. tiene que
1: Claro, tiene que resistir. Entonces, por ejemplo, un, un, un procesador uh, que, que va a estar ahí en el espacio te puede costar tranquilamente tus 250 mil dólares. ¡Guau! Sí, O sea, eso no es, no es, no es, no es raro. Carísimo, Ahora, carísimo. claro. Y además, el problema con estos uh, procesadores es que no son pues de lo más uh, moderno, digamos, ¿no? Son, uh, son procesadores de una tecnología un poco atrás entonces la, la velocidad tampoco uh, es la mejor claro. eh, y, y la cantidad de memoria que se tiene es limitada ¿no? comparado con lo que se tiene ahora y con las necesidades para implementar lo que sería un sistema autónomo. Pero, pero, pero Fernando, ¿por qué eso
0: es así? ¿Por qué eso es así por los costos? ¿O hay una razón?
1: Uh, eh, no, eh, eh, bueno los costos son altos uh, una razón por la que son altos es porque uh, no hay no hay tanta producción, ¿no? O sea, Perfect. no hay de tanta industria que tenga la necesidad de tener sistemas que son radiation hardened. Ah, claro, ¿no? claro. Y, y claro, uh, la, la, el, el tema de la tecnología, cuando ya se va a una, unos pasadores donde se, donde las dimensiones de, uh, ya dan más, la tecnología es la, 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 la de menor dimensión en términos de nanómetros y lo que sea entre... entre uh, ¿eh? como se dice en la, la microestructura, digamos, de los procesadores, ¿no? Creo que también tiene, eso, eso hace que los procesadores sean más, uh, menos resistentes a problemas con la radiación, ¿no? perfecto, perfecto. Pero ese es un tema que, que está allí y que se, que se está trabajando también, porque justamente para implementar la capacidad de, de autonomía se necesitan procesadores que sean más rápidos de los que actualmente existen para uso espacial y que puedan uh, usar, uh, tener más memoria también.
0: ¿No? ahora de
1: parte de software es sumamente es un, es un problema uh, que se viene avanzando pero es también muy difícil ¿no? y y nuevamente o sea yendo nuevamente uh, a lo que es este cómo es que se implementa la autonomía ¿no? uh, es interesante si vamos si vamos al caso de los de los automóviles y a lo que se usa como tecnología para que los automóviles sean autónomos creo que se usa mucho claro porque se usa mucho digamos la, la, los sensores de visión no entonces se usa mucho lo que es este um, um, como se dice? redes neuronales ¿no? Claro, exacto. no que que son que es una tecnología donde obviamente lo que se trata de de, de hacer es crear modelos bueno, pues, ¿no está Creo, disculpen, crear crear <risas> modelos este utilizando las redes neutronales que van aprendiendo a, a raíz de ejemplos no se tiene que tener exacto. muchísimos ejemplos de un comportamiento nominal para que se pueda para que el, el modelo aprenda lo que es un comportamiento nominal y luego cuando uh, cuando lo reconoce puede hacer lo que tiene que hacer con eso ¿no? exacto entonces cuando se, se tienen los automóviles básicamente la idea creo que es que hay, bueno, uh, los, los, que man, los, que, los, que, los que hacen estos, estos carros uh, uh-huh. y los que proveen este servicio de, de las rutas van con sus cámaras y van por todas uh-huh. las rutas posibles donde estos carros puedan ir. Exacto. Básicamente se aprende en la ruta de una manera histórica, ¿no? De, de todo uh-huh. lo que hay en la ruta, lo que sería normal. ¿no? Entonces, ese es lo que le llamo una, una forma uh, de implementar autonomía uh, de manera, de manera, es totalmente empírico, ¿no? En realidad. Uh-huh. Y se necesita mucho ejemplo, ¿no? Mucho, mucho ejemplo. O sea, un, un sistema puede reconocer que es, que es, que es una pera o <risa> una manzana. Claro, claro. claro. <risa> pero necesita de muchos ejemplos, necesita de ver esto de todo, de todo lado. Igualmente con la, con la, este, uh, reconocimiento facial, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es, lo mismo, es lo mismo, claro. Es allí Pero es, 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 es una tecnología que, que utiliza, digamos, el, el método bruto uh, de captar el modelo, ¿no? Con muchísimos ejemplos. Eso es difícil allá en el en, en espacio. Eso justamente quiere decir en, ¿de, dónde, de dónde sacan los ejemplos, claro. <risa> para ese caso, creo. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y es lo que yo he venido sí. haciendo, es to, tratar de implementar algo que es similar a, a lo que hace una persona, uh-huh. uh, donde... Para nosotros, para ser autónomos, lo que realmente hacemos es nosotros pensamos. Tenemos que ser pensantes. Entonces, yo llamaría, uh, lo que hoy se llama, digamos, inteligencia artificial, uh, es inteligencia, pero, pero inteligencia a veces viene de lo de lo que, de que la, la palabra de, del intelecto, ¿no? Lo claro. que es el intelecto, ¿no? Y, y el intelecto es realmente solamente parte de lo que es el pensar. Claro. ¿no? Es claro. Pero, pero en, en términos comunes, yo creo que la, la cognitiva, persona, cognitiva, que se le llama, lo cognitivo. Claro, ya, claro. claro. Entonces, Pero nosotros, cuando decimos inteligencia artificial, cuando decimos inteligencia, creo que incluimos el concepto de que una, una cosa inteligente puede pensar. Digamos, ¿no? Exacto. Pero en realidad, el pensar abarca mucho más. Abarca el intelecto, abarca el raciocinio, Exacto. ¿no? La planificación. abarca el análisis, Uh, abarca el razonamiento para tomar decisiones Exacto. y también incluso abarca obviamente uh, los, uh, los sistemas sensoriales ¿no? uh-huh. entonces uh, yo lo que he venido haciendo en este sentido es tratar de implementar uh, esta capacidad porque porque tiene muchas ventajas sobre la manera digamos uh, bru- uh, brutal yo digo uh, digamos en, en bruto, en bruto, claro. Claro, exacto. claro. Digamos en, Dígame, en fuerza bruto, bruta ¿no? De hacer fuerza bruta, fuerza bruta, de a, fuerza bruta de, de, de a fuerza bruta de implementar a fuerza bruta también. Implementar exacto. con la capacidad de conocimientos, digamos, ¿no? Para que se, que se acumulan en todos estos subsistemas, ¿no? El raciocinio, uh, el, el análisis, uh, la capacidad de toma de decisión y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es, ese ha sido el tema que yo he venido avanzando en, en, en mi carrera y el resultado de esto, uh, obviamente uno puede avanzar de manera teórica todo esto, ¿no? Porque estos son, mm-hmm. en ellas son pensamientos filosóficos, y esto yo yo no lo he inventado, por ejemplo, esto yo, yo llevo, por ejemplo, es, es, uh, es, es algo que yo leí en un libro que, que salió en 2013, que lo escribieron dos uh, dos personajes, dos ingenieros de JPL, de Jet Propulsion Laboratory, mm-hmm. justamente, y donde se enfocaron en uh, pensamientos filosóficos sobre qué es lo que es pensar. Mm-hmm. ¿Qué elementos se necesitan para pensar? Entonces ellos nombran a los filósofos, principalmente los filósofos alemanes, ¿no? Y y determinan para una máquina, para un sistema artificial, para que pueda pensar, se necesitan todos estos componentes. Y está bien, pero ¿cómo hacemos, cómo implementamos estos componentes? ¿Cómo hacemos la bajada? (risa) Claro, ¿cómo se hace? Ese ha sido el tema, ¿no? Entonces... Hay una cosa bien importante que, que, que es la base de todo esto en lo que yo he venido haciendo. ¿no? Yo uh-huh. considero la base. Y para, para poder que un sistema pueda pensar, uh-huh. primeramente uh-huh. tienes que poder describir un sistema de manera completa. Claro. Tienes que el tener un sistema desafío. bien descrito. Gran desafío. Exacto. Claro. Y, ¿Y cómo hacemos nosotros hoy en día para describir un sistema? Wow. Creamos modelos digitales. Uh-huh. ¿no? Tiene que ser de manera digital. Y hemos digamos, uh, hemos desarrollado lo que serían este uh, estándares incluso. no. Uh-huh. Hoy en sí, día, sí. por ejemplo, en mi ingeniería hay un estándar, un lenguaje que se llama SysML. ¿no? Uh-huh. Systems Markup Language. Claro. Y eso también, no solo es ingeniería, también está en el, en el lado de económico. Hay unos, hay unos, hay un este... En muchos sectores ¿no? idiomas ah, claro, estándares, estándares, estándares que se utilizan justamente para poder describir de manera digital los sistemas que ellos manejan. Que cada se manejan. Entonces, en el SysML que son para sistemas de ingeniería, digamos, se tiene un, un lenguaje que te permite describir mm-hmm. el sistema, los muchos aspectos, los muchos niveles del sistema. ¿no? Mm-hmm. Uno es el, el, el aspecto estructural. ¿Cuáles son las partes del sistema? Cómo está organizado. Qué cosas están conectadas con otras. Todo eso. Y cada componente. Qué significa. Qué función tiene. Y la otra parte es la parte de comportamiento. Cómo se comportan estos sistemas. Cómo se comportan los los componentes. Cómo se comportan cuando están conectados o no están conectados. Cómo se comportan cuando están ejecutando alguna función. Todo eso se tiene que describir. Entonces, o sea, toda la dinámica
0: en el fondo, toda la dinámica del sistema.
1: Claro. Eso te sirve como un, como una referencia para que uno mm. pueda entonces empezar a, a implementar a, a este métodos de analizar qué está pasando con estos comportamientos, ¿no? Del sistema. Claro. O cómo se puede comportar el sistema ...bajo estas condiciones... ¿no? ...pero utilizando... Ah. Uh, ...utilizando este... ...principios básicos... ...porque los principios básicos... ...por ejemplo de la física y en la ingeniería... ...te permiten encontrar soluciones... ...para todos los casos...
0: Uh-huh.
1: ...en contraste con... ...fuerza bruta... ...con fuerza bruta... ...lo que uno hace es... Si, si, ...si te tiene un sistema... ...lo que uno hace es... ...por ejemplo... Si quiere ver cuál es el efecto de que una una válvula o, un, o un, que, que una válvula falle, por ejemplo, en un en un sistema de, de fluidos, ¿no? Claro. Uh, se si tiene un sistema de fluidos que, que es un conglomerado de, de, de componentes, sean válvulas, tubos, tanques, uh-huh. no sé, este, bombas, ¿no? Entonces, para analizar ese sistema, o sea, analizar es parte de, de, de la autonomía y de la inteligencia. ¿no? Para analizar ese sistema, de la manera bruta, uno analiza el sistema mismo en particular, ese caso particular de ese, de ese, de ese, de ese sistema. Entonces dice, esta es mi válvula, este está conectado con este tubo, con esto, con esto, claro. y yo puedo, a, a, yo puedo este, desarrollar, digamos, yo, yo puedo definir una ruta para que el fluido vaya de este lugar a este lugar, y cuando esto ocurre, yo puedo empezar un análisis de fluido y decir, bueno, está fluyendo, no está fluyendo, qué sé yo. Exacto. Pero es bien, bien, es... Es, es, es como enseñar la conducta como la conducta esperada, en el fondo. Claro. Digamos, de todo el pero, es, pero es un caso específico. Exacto. En el caso cuando uno utiliza principios uh, fundamentales, uh, puede aplicarlos a este sistema o a este sistema o a este sistema que están diseñados de manera diferente, pero todos, digamos tienen uh, uh, están hechos como para manejar fluido, digamos, ¿no? y para, para para que se pueda aplicar los principios principales, los, los principios fundamentales.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eso es lo que uno uh-huh. tiene que hacer realmente para tener una, una capacidad de inteligencia y de pensar en un sistema uh, que tiene que acomodarse, que tiene que reconocer dónde puede utilizar este principio, bajo sí. uh, a- qué a- condiciones, uh-huh. y de sí. ese modo... Abarcar todos los posibles casos Sin tener que tener ejemplos de cada caso
0: Claro En fondo generalizar Digamos, como el sistema después puede generalizar a partir de esos casos claro. Que tú dices que son específicos ¿verdad? Claro Oye, claro, claro. Eh, Fernando Y ahí, eh, porque esto en general Yo creo que la, que la Bueno, tú lo, tú lo ves a mejores del aspecto ahí eh, La historia de la NASA eh, se, ha, se ha caracterizado por, por Muchas tecnologías, modelos Tecnologías en general que se han desarrollado a lo largo de los años tanto temprano genera algún spin-off, ¿cierto? En la industria. Eh, en, en este caso, de lo que tú estás mencionando, tú crees, o, o en realidad, más que crees, a lo mejor está pasando actualmente que hay alguna industria que, esté, que se esté beneficiando de eso, digamos, como este tipo de problemas, por ejemplo, que, que, que tú te encuentras a nivel de la ciencia del espacio, que obviamente no contaría en otros, en otros sectores, pero que se puede aplicar a la industria actualmente.
1: Claro, ah, justamente Sí. Ah, y, y una de las, uh, en general, no todas las agencias, el, 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 uh, el mindset o la, la característica de lo que son los programas o agencias uh, uh, federales del gobierno, uh, es que las agencias hagan, no 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 hagan lo que la industria pudiese hacer. Y eso yeah. se ve claramente en lo que ha surgido con las nuevas industrias que ya tienen, que desarrollan sus propios cohetes y los uh, Y el servicio que están ya dando de manera privada para llevar astronautas a la estación espacial y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, específicamente, cuando uno trabaja en la NASA en general, no es que uno trabaja solamente en general, uno uno trabaja principalmente con la industria. Entonces, yo trabajo trabajo con lo que son personal de otras empresas, Uh, Especialmente yo trabajo con una empresa Porque he trabajado bastante con una empresa que es pequeña Un, un small business uh-huh. ¿no? Que ha estado envuelto En este desarrollo con nosotros Ya por uh-huh. como 20 años casi también 14, wow. 15, 20 años entonces, eh, entonces Estas empresas Al final cuando se tiene ya un producto Que está más o menos a nivel de que se pueda comercializar Ay, Normalmente no. estas empresas O cualquier otra empresa Uh, puede pedir digamos las uh, uh, a NASA siempre se, eh, NASA tiene un, tiene obviamente un sistema de uh, donde se tienen patentes y todo eso no y copyright entonces se puede pedir y, 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 y pueden empezar a producir entonces lo que se ha venido haciendo en mi caso es hemos hemos, hemos empezado a producir lo que se llama eh, esta uh, NASA platform for autonomous systems o NPS entonces Uh, ya se está a un punto, uh, a través de los años se han, se han venido este, desarrollando y probando este sistema con uh, proyectos específicos, por ejemplo, ¿no? O sea, uh, uno, uno que hicimos uh, inicialmente fue en, en el centro de estación de Kennedy, donde utilizamos este sistema para implementar uh, en una, uh, lo que se llama Autonomous Fuel Transfer or Autonomous Fluid transfer, uh-huh. la transferencia autónoma de fluidos, que es muy fluidos. importante, obviamente, por ejemplo, para, para hacer el refueling o para, para mm, el, el, el reabastecimiento, claro, 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 claro. Claro. entonces sí. a, a través de ese tipo de, de proyectos que son pilotos se vienen desarrollando, digamos, las tecnologías y uh-huh. se van avanzando interesante. y al final se llega a un punto en que esto ya se pasa a la industria. Ah ya. Ah, o sea, sea en la mural, o sea, comienza así
0: sí, en el eso es lo interesante claro. que está, ah, está porque, asociado con ellos,
1: claro. Claro, porque NASA no 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 va a comercializar nada, o sea no no es una no, no es no, una agencia claro. que, que que comercializa no. un producto, ¿no? No.
0: No. Tiene que asociarse con, claro.
1: Claro, claro.
0: Exacto. Hoy eh, Fernando, aquí va, va, vamos a vamos a saludar aquí a bueno ahí, de Temuco de, Mucos, de Mucos, Chile esta persona que están de Colombia. Alejandra también, eh, saludamos, a Carlos, Germán Keiser, eh, de aquí de Paísos, Santiago, si no me equivoco, eh, alguien más que aquí, pero está anónimo, no sé cuál es. y aquí hay una pregunta, aquí, que es la pregunta del millón, te <risa> la voy a traspasar acá, mira, aquí está la pantalla, dice, eh, Eduardo Rivero, gracias por la pregunta, Eduardo, dice, hay algunos proyectos de inteligencia artificial, de la NASA, inteligencia artificial, automatización inteligente, etc., de la NASA que estén disponibles de forma libre para analizar y revisar código, por ejemplo. Interesante.
1: El el sueño. (risa) Creo que siempre es difícil eso de poder analizar código. Porque es es cuestión de proteger, digamos, la La propiedad. La la propiedad intelectual. Y, y muchas veces la propiedad intelectual no solamente reside en NASA, sino reside en también la con, las con las compañías con las que hemos colaborado para desarrollar esto. Entonces, eh, tiende a ser difícil. Pero um, hay, yo, yo sé, por ejemplo, que sí hay uh, uh, en el Centro Espacial uh, Ames, Ames NASA Research Center, uh-huh. que, que está en uh, Mountain View, en, en California, cerca en de San Francisco, tiene grupo, ahí tienen un grupo, sí, ahí tienen un grupo donde sí tienen, por ejemplo, uh, algunos um, uh, algoritmos establecidos para lo que es este Prognostics Health Management, para prognosticar, digamos, ¿no? Uh, ahí me parece uh-huh. que uno puede uh, ingresar a una, a, una, a una página donde uno puede bajar, ¿no? No, no creo que pueda uno bajar, digamos, uh, para poder buscar, uh, mirar el código, pero para utilizarlos, uh, sí creo. Se puede.
0: Sí. Oye, eh, Fernando, aquí, bueno, eh, también saludamos ahora a Héctor Valenzuela de Chile, Julio Carrasco de Chile y Marco Antonio, que hace una pregunta. Te la voy a, uh, Ahí está. Dice, ¿alguna, ¿existe alguna metodología para sumergirse como principiante en este apasionante asunto de la autonomía? Buen tema. Digamos, ¿qué, ¿qué es lo que recomendarías tú si alguien quiere involucrarse en esto? Digamos? ¿Qué es lo que debería leer en general? Digamos?
1: ¿Por, ¿Por dónde comenzar? Digamos? Claro, sí, sí. Hay bueno hay hay mucho, obviamente, sobre autonomía. Entonces, para mí como que hay este dos lados. ¿no? Uno, que es la parte de la autonomía que yo la considero uh, un poquito a, a, a fuerza bruta, ¿no? como había hablado, claro, que claro. está todo más o menos uh, en el área de... Uh, de uh, neuronal nets no Claro, uh, claro. Uh, El otro que es el que A mí me interesa un poco más uh, uh-huh. Porque es un Yo creo que mucho más uh, um, Mucho más uh, a, a semejanza de lo que uh, los, los humanos hacemos en cuestión De, de pensar y de, de inteligencia Y de ser uh-huh. autónomos uh, es, es el área de uh, De sistemas pensantes Y uh-huh. O sea, yo, yo he mencionado este libro, que es el libro que yo había leído y, y, y de, uh, me dio mucha inspiración, digamos, ¿no? De, uh, de, 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 de ver a un sistema, de tener, digamos, este paradigma de uh-huh. qué, qué, qué es lo que significa implementar un sistema pensante artificial. Uh-huh. Básicamente ese es el paradigma. Entonces yo empecé por allí. Y este libro, a ver si, voy a ver si lo... Acá creo que tengo la referencia, voy a ver. Claro. Un momento. Y de cómo ese paradigma
0: te lleva a construir sistemas eh, autónomos. Porque por ahí está la conexión.
1: Claro. Entonces, la cosa es, uh, este es un paradigma, uh, uh-huh. y luego um, cómo se implementa el paradigma es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, cómo se es trabaja. Claro. claro. Entonces, para eso, uh, para eso lo que... Bueno.. Puede, puede leer, digamos, las, las publicaciones que hemos hecho nosotros, donde yo soy autor, que, yeah, que están super. por ahí en, en muchos lugares, uh, que es, es obviamente una manera de implementar esto, de bajar Perfecto. esto. ¿no? A Pero, a lo que es quiere. un tema importante, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde puedo poner este, la referencia? Si quiere, hay, ¿Sí? un, eh, hay un, chat, un chat ahí,
0: ahí lo puedes colocar directamente, no sé si el resto... A ver, colócalo y, y luego preguntamos Está si el allá, resto tú. lo puede ver. Ah, Bien. ya, pues te lo voy a copiar aquí yo mismo y lo voy a poner en, el, en el, los comentarios para que lo vea el resto y ahí me, me confirma Marco, por ejemplo. A ver, vamos, Ahí está. O el resto, se me confirma si lo están viendo o soy yo no, es que lo estoy viendo. ¿verdad? Porque no había copiado esto antes. ¿verdad? Ahí tiene una muy buena literatura. Ya te, para el, eso es un libro
1: casi, casi de filosofía, pero al mismo tiempo sí, sí incluye muchos aspectos de lo que es este um, Systems Engineering. Porque básicamente lo que dicen es, si tú quieres implementar un sistema autónomo, tienes que tener un equipo de gente. Uh-huh. Y uh-huh. tiene que seguir un proceso, un proceso de, de ingeniería de sistemas, que cosas iguales, cosas similares deben haber para, para otros tipos de, de, uh-huh. de, de carreras. ¿no? Entonces, uh, no solamente en ese sentido, no solamente es filosófico, a mí me encanta la parte filosófica porque realmente me da una idea de que ¿Qué es lo que es una definición, digamos? Una visión mucho más amplia, ¿Cuál es el paradigma, no? Y luego, y y nosotros hemos utilizado para esto, para esta tecnología que hemos avanzado, hemos utilizado, interesante, hemos utilizado una, una, digamos, plataforma de software que se desarrolló en los 80 eh, en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Y este, este programa, digamos, esta plataforma, Justamente lo desarrollaron uh, para implementar uh, aplicaciones inteligentes. Perfecto. ¿no? Y se llama G2, G2. Perfecto. Y entonces, esa co- la, había formado una compañía que se, que se llamaba, y todavía tiene ese nombre en la, en la página web, creo. Voy a ponerlo acá. Uh-huh. A ver,
0: parece, me, me dicen que el comentario que coloqué no se ve. Entonces, lo que vamos a hacer... Vamos a... qué okay, vamos a ver, porque esto no lo había intentado antes. Voy a, voy a ponerlo aquí en pantalla para que el resto pueda verlo. Ahí está la información que tú me diste, la primera, ¿ya? Porque por alguna razón no apareció en el, yeah. el chat. ¿Ya? El yeah. Autonomous yeah. System, Affirmation, Synthesis of the Science of the Mind. Y ahí están los autores y el año. Y un, debe ser un clásico este, el año 2000, 2013, por sacas si ¿Ya? Lo pongo acá para que el resto pueda, pueda verlo. Y el otro que tú decías es... El programa, uh, ok, lo voy a poner aquí también. No, programa G2. G2 de Jansim. Ok, lo voy a poner por acá. Eh, ahí, ahí, y el otro lo voy a traer en pantalla. Ahí está. Y el otro es el programa G2 de Jansim. Sí. Si es que alguien está interesado, pues...
1: Claro, es, eso básicamente es como una, como una, este, sistema operativo virtual, básicamente. Porque tiene, y, y, y es totalmente uh, object-oriented, ¿no? Ya, uh, pues, no, una, sí, totalmente. Y tiene unas uh, unas uh, unas facilidades, digamos, allí que, que te permiten justamente uh, describir los sistemas uh, como uno los describiera utilizando el lenguaje de SysML, por ejemplo. Por ejemplo ¿no? no es ese lenguaje, porque este, este G2 tiene su propio lenguaje, que también es bien bien textual no y bien Exacto. expresivo y tiene un material
0: para, para, para comenzar. Para ello, lo volví, disculpa Fernando. Volví a, a, postear de nuevo la información que dio Fernando, pero en realidad no sé si se alcanza a ver, ya. si alguien me puede confirmar lo que acabo de poner, ahí se lo agradecería. Eh, sí, eh, Fernando y, eh, con respecto, bueno, hemos eh, eh, estado hablando de los sistemas autónomos, la construcción y todo. Este tema. Eh, quería ir un poquito atrás cuando tú, eh, obviamente, hacías la analogía qué es lo que implicaba diseñar los sistemas autónomos en la Tierra, en el caso de los vehículos autónomos u otros sistemas de, digamos, de toma de decisiones. Perdón, ahí sí me están confirmando. Gracias, gracias Cristóbal, eh, Angélica y Carlos. Ahí sí se ve el mensaje que enviamos, que, lo, que nos pasó Fernando. Eh, eh, en el caso cuando estás diseñando estos sistemas para, para, eh, para, para control autónomo, especialmente en el espacio, ¿cómo te la arreglas entonces para. Eh, obtener eh, información histórica, por ejemplo, si no la tiene, en principio, ¿de dónde la saca? Porque yo creo, me imagino que debe ser medio complicado simularla, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se la arregla cuando quiere implementar este control? Y a diferencia de, otro, de las otras aplicaciones, ¿eh? como el vehículo autónomo, la tiene acá, pero en ese caso no la tiene. ¿Cómo se la arregla? ¿Cómo no resuelven ese problema en general? Ah, uh,
1: bueno, en el caso de, pues, ah uh hasta ahora, la forma mm-hmm. en que se arregla eso es que eso se hace en la Tierra. Perfecto. Y, claro. y se analiza en la Tierra, se, se simula acá, porque se tiene básicamente se tienen bueno, análogos o duplicados.
0: Claro.
1: Se, se tiene justamente para cada rover que está ahí arriba se tiene un duplicado acá, un análogo. Un análogo físico, así como seguramente un Exacto. análogo digital. Donde hacen... Básicamente resuelven un problema acá
0: Ah, Además, es como en Digital Twins, algo así? Claro. No. Perfecto, ya.
1: Yeah. Eh, okay. y, justamente, y justamente lo que explicaba de, de cómo nosotros uh, tenemos el paradigma de implementar este sistema pensante, mm-hmm. primeramente mm-hmm. teniendo una descripción digital completa del sistema, eso justamente es un Digital Twin. Perfecto. Y nosotros claro. empezamos con un Digital Twin. Pero este digital twin tiene que incorporar todos los elementos que están en la realidad, que, o, o todos los elementos que tienen que estar envueltos en cualquier tipo de razonamiento que uno Perfecto. quiera implementar, básicamente, ¿no? uh-huh. que, que te permitan analizar y tomar soluciones, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que construye
0: acá es un gemelo digital en el fondo claro. y. y, claro. y, y claro. ¿Y cómo se reduce la preparación? Porque se supone, yo imagino, claro, va a tomar, esto es el huevo de la gallina, porque va a tomar datos locales para alimentar el gemelo digital, pero por otro lado está representando al robot, al robot que está arriba, que nos tiene las mismas condiciones en el ambiente.
1: Entonces, ¿cómo se hace eso en general? Claro. Bueno, es, eso, eh, claro, eso, <risa> eso obviamente igualmente lo tienen que resolver acá. Ah, tienen ya, que tomar esas esa, esa consideraciones. Pero justamente eso es lo que yo estoy tratando de, de mejorar. Ah, ese, ese es tu desafío. ¿no? Es, eh, claro, claro. Ah, porque si uno tiene la capacidad de pensar lo que llaman onboard, ahí mismo arriba, mm-hmm. lo que sí. uno está haciendo es trasladar todo lo que la gente tendría que estar haciendo acá, para darlo allá en el mismo rover. Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ah, y es interesante, ¿no? Hay, hay cosas bastante sencillas de lo que yo le llamo estrategias, para resolver problemas. ¿no? Uh, ah. Por ejemplo, uh, si un rover uh, se, se atasca, digamos, una rueda se atasca, ah. ¿no? entonces, ¿cuál es la estrategia? Que uno ¿Cómo lo sacan ahí? ¿Cuál es la estrategia? ¿no? Ah, entonces, ah. hay varias estrategias, uh-huh. pero esas estrategias las, las tienen pensadas acá. Ah. No están en robot, el robot no tiene esa estrategia Perfecto. en su comportamiento artificial inteligente. Uh-huh pero podría. Entonces, primeramente tiene que tener la capacidad de reconocer que que está atascado.
0: Claro, claro.
1: Tiene que reconocer, o sea, el el, el sistema que describe a ese rover allí, que es, digamos, el Digital Twin, que estaría on board. Tiene que saber cómo está construido, cuáles son los elementos que tienen, cuáles son los límites de los elementos que tienen, y... Luego, la estrategia misma podría ser, ok, voy a ir adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, uh-huh. atrás, y hasta que, es. que salga. Es que es una estrategia claro. típica, claro. ¿no?, que nosotros utilizamos acá. Exacto.
0: Exacto. Probar Así, y ajustar, probar y ajustar. Claro,
1: claro. claro. Así también Posicionar hay otras estrategias, y... claro. Uh-huh. En otros sistemas, ¿no? Exacto. Por, por, por ejemplo, en los sistemas de fluidos, ¿no? Uh-huh. Uh, Muchas veces, el problema de los sistemas de fluidos es que hay este, hay fugas. Mm. Ah. Entonces, uno tiene estrategias para detectar fugas. Perfecto. ¿Cuáles son? Una típica, ¿no? hay muchísimas seguramente, pero una típica, la que es un poco dinámica y pasiva, yo diría, es, hey, acá tengo mi sistema, ¿no? Acá tengo mi sistema que son unos, un conglomerado de tubos y cosas que están conectadas, pero yo en ese conglomerado puedo identificar, de acuerdo a la configuración de cómo estén las válvulas abiertas o cerradas, yo puedo identificar que hay espacios que están aislados. Mm-hmm. Okay. Y en esos espacios ah. aislados, las condiciones no deberían cambiar. La presión, por ejemplo, no debería cambiar. Ok. Es una Entonces, pregunta, se puede hacer ¿no? ciertos supuestos que son más o menos consistentes siempre. Claro. Pero el sistema pensante tiene que poder decir, hmm, este es un sistema de fluidos, porque yo sé que estos, estos son, son componentes que pertenecen al sistema de fluidos yo sé cómo están conectados porque esa es parte de la descripción del de, de sistema la topología uh, yo sé que eh, en, en cualquier momento dado puedo estar chequeando e identificar de acuerdo a la configuración qué partes están aisladas y sí. en esas partes aisladas yo puedo utilizar mi estrategia que es, hey y si es que hay un sensor de presión, chequearlo. Es si está variando,
0: lo que está pasando.
1: ¿eh? no puede sospechar que hay un, ¿no? una fuga.
0: ¿Qué, qué un problema. Y luego
1: de allí, ese es un evento. Entonces los sistemas tienen que tener además la capacidad de ir del evento a la causa.
0: Exacto. Para, para Entonces, hacer el diagnóstico. Haber,
1: claro. Tiene que haber, uh, digamos, esta esta tecnología dentro del software que es para hacer un análisis de causa-efecto. Uh-huh, Unos, uh-huh. Los, los cause-effect-trees, ¿no? Exacto, como un árbol de causa-efecto. ¿no? Claro. Un árbol de causa-efecto. Oye,
0: esperando, eh, disculpa. Eh, aquí que interrumpir. Se me había pasado aquí un, una pregunta-comentario de Luis Marín. La voy a pasar aquí a pantalla. Uh, dice, ¿qué programas tiene, si sí, eh, ¿qué programas tiene NASA para extender este conocimiento en, en AI o en sistemas autónomos en general? a la universidad y sus estudiantes. Claro, porque tú bien decías que en términos de tecnología, obviamente depende del, del, del vínculo que tenga alguna empresa y ahí hay oh, evidentemente temas de propiedad intelectual, pero en general, para, para conocimiento de los demás, ¿hay, hay una suerte de transferencia de estos temas
1: también? Sí, 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 hay uh, um, posiblemente do, dos maneras. no, la, la manera más directa, yo diría, es que NASA tiene uh, programas de... ¿Cómo se llama? The intern, Internships, ¿no? Que claro, en español, de, es, de, de pasantías. Pasantías, ¿no? Pasantías, pasantías sí. Entonces, tiene pasantías sí. para estudiantes desde undergraduate y también graduate. Grau, ¿no? grau, y posgrado claro. Y también, ¿no? Claro, exacto. Entonces, en esta pasantía lo que ocurre por ejemplo, yo siempre he tenido muchos estudiantes de pasantía conmigo. Uh, normalmente yo... Puedo tener hasta, hasta seis estudiantes al año, uno por cada semestre, digamos. O dos semestres y el verano, digamos, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera para Perfecto. que un estudiante puedan, claro, puedan Porque vienen al centro y trabajan con nosotros.
0: Perfecto. ¿Y cuál es, cuál es el, en general el, el perfil como relacionábamos con nosotros mismos, Fernando. El perfil de tu este estudiante ahí, no, me imagino que no solamente el tema mecánico, que es lo que tú haces, sino en general mecánico, el eh, tema de software,
1: AI en general. Bueno, pa- para sistemas autónomos en realidad es, es, es bastante abierto, ¿no? Ya. Es, es, uh, es, so, eh, entonces, la manera en que esto funciona es que los, uh, los investigadores, las personas de NASA, pueden poner un proyecto o títulos de proyectos con descripciones y están allí. Si uno va ah, a, la página, a la página de que es Internships de NASA, o sea, ahí están todos los proyectos, todos los proyectos de todos los centros, y los uh-huh. estudiantes es, es que uh, aplican, ¿no? Postulan, digamos, ¿no? Uh-huh. A, a los proyectos que quieran, que estén en su ramo. ¿No? Y, entonces, entonces, es, y con respecto a eso, mi,
0: dime. Vale. sí, hermano. Eh, eh, con respuesta a esto mismo, ahí te quería hacer otra, otra pregunta al millón. ¿Y, ¿Y qué porcentaje en general o qué, qué número en general eh, tú manejas de los que son estudiantes, por ejemplo, latinoamericanos versus norteamericanos, o, o todos son norteamericanos?
1: Ah, en general, el, el problema acá es este, ¿no? Okay, hay, hay Pero hay, hay, hay oportunidades. Perfecto. En general, estos internships son para estudiantes que son ciudadanos.
0: Perfecto, ya, residente de allá.
1: Pero, pero también hay un programa especial que es Internship Internacional. Mm. En este programa yo sé que no todos los países participan, no sé si Chile participará, Perú estaba tratando de participar y no estoy seguro si está en la lista, pero Perfecto. sí hay también eso. Perfecto. Y es específico para, ¿no?, estudiantes internacionales.
0: Ok, o sea, eventualmente se podría de otros lugares también.
1: Podría, sí, podría Perfecto. ser. Perfecto.
0: Hoy, súper interesante, Fernando. Yo creo que estamos llegando ya, al, ya al, al término de la sesión. Ha sido muy bueno. Yo creo que hay, hay un montón de temas que, en general, eh, todos nuestros amigos que, que nos están escuchando quizás no sabían, que sobre todo lo que implica esto que es bastante complejo de los sistemas autónomos, especialmente en, 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 el, en, el, en el ámbito de la, el desarrollo del desarrollo de sistemas espaciales, que obviamente, como hemos hablado con Fernando, impone un montón de barreras un montón de obstáculos que son diametralmente diferentes a los que uno se encontraría usualmente en las aplicaciones cotidianas acá en la, digamos, en la Tierra. Oye, y, y antes de terminar, Fernando, con respecto a eso mismo, un poco a cerrar esto, te quería preguntar, claro, tú decías, los robots los robots que se envían a estas misiones no son totalmente autónomos, hay una parte que es automática, que está controlada en el fondo de la, de la Tierra. Pero yo me hacía la siguiente pregunta, ¿qué pasa con las misiones futuras de NASA que está planificando que seguramente es tener rovers en eh, eh, planeta mucho más lejano. En donde yo me imagino que la, que la autonomía, obviamente, va a tomar un rol más y más y más importante. Entonces, okay. en ese caso, o sea, no va a poder tener tanta claridad de, ah, hagamos algo automático, porque funciona bien, si no lo automático a lo mejor no
1: te va a, fun- a funcionar, claro, imagino. Claro. resulta más más crítico. Y, y justamente, uh, por ejemplo, yo estaba envuelto en un estudio, un estudio que fue liderado por JPL, donde el, el objetivo era okay. determinar cómo uno uh, desarrolla misiones en donde los sistemas autónomos están están a, están a cargo. Porque es, es claro. diferente, ¿no? O sea, desarrollar una, manejar una misión desde la Tierra con sistemas que no son autónomos o con sistemas que son autónomos. ¿no? Exacto. Y, 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 ¿Y qué tipo de autonomía se necesita como para un... un, un digamos, un, un proyecto, digamos, donde uh, teníamos casos específicos, estamos mirando de, de llegar a ciertos asteroides o, o otros planetas. Claro, ¿no? ese era mi punto, digamos ¿no? como lo hacía. Claro, claro, sí. Entonces, no, entonces, como claro, lo hacemos, sí. es, es que, bueno, sí. por, a, por ahora es, lo, lo que se hace es, se tiene que confiar, no más como lo que se hizo, en, se hizo en Marte, ¿no? Se tiene que confiar no más que las últimas, la parte donde sí se necesita totalmente que el que sistema, bueno, no hay, no hay forma de comunicarse o de cambiar nada, es, claro, es automático y tienes que confiar en que, en que no vas a tener alguna cosa que, que te falle. O si no vas a tener que tener un sistema donde la falla se pueda resolver ahí mismo por el sistema, qué sé yo, con redundancia o algo así, ¿no?
0: Exacto, exacto. claro, claro, porque por las mismas razones físicas que tú mencionabas al principio de esta conversación, por los retardos la velocidad, que tiene siete siete minutos de ida, siete minutos de vuelta, o sea, te te sale demasiado caro, de repente darte cuenta que había un problema, si tienes que esperar 14 minutos en promedio, ¿cierto?
1: Hay hay, hay un problema grande ahí. Sí, sí, de hecho es... eh. Claro, ¿no? y, y, y por eso es que también se necesita, es una combinación de dos cosas, ¿no? porque la, la autonomía también a veces puede ser un poquito retrasada, o sea, se, se tiene que uh-huh. tener una autonomía uh, que es pensante, con raciocinio, y, y otra que es un poquito más mecánica, que es sí. reaccionaria, ¿no? una reacción rápida que, que no necesita pensar, porque perdería mucho tiempo. No, necesita tomar decisiones con lo, lo que, que se encuentra pos- en pos- el momento. Claro, 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 sí.
0: Súper bien, súper bien. Súper interesante, Fernando. Yo creo que este es un tema que hemos tocado de día y que es bastante inusual para lo que las personas, digamos, están acostumbradas a ver en este tipo de, de, de tecnología. Así yo te agradezco bastante por toda, la, por toda la visión que has dado. Y ahí también les compartía a los que nos están escuchando también eh, otro link que me compartió de eh, Fernando, de un reporte técnico, que habla de estas cosas también. Así que ahí lo pueden, digamos, lo pueden revisar. Sí. También tenemos saludos de Carlos Burgo, que de hecho está desde Perú. Así que te saluda ahí, Carlos, y más otros usuarios que se han conectado ahí a, eh, a comentar digamos. hoy muchas gracias Fernando muy interesante la conversación eh, gracias a todos también por ya estamos la hora gracias a todos por escucharnos te recuerdo que a diferencia de otros invitados Fernando sí tiene su cuenta LinkedIn por tanto por tanto se puede acercar a él si quieren hacerle más preguntas y pues en honor, en honor al tiempo no podemos digamos no podemos eh, digamos nada ya pero a lo que está interesado eh, se puede contactar con Fernando cualquier duda ahí de lo que hemos estado conversando así que nuevamente Fernando muchas gracias por esta invitación de este tema tan, tan interesante. Con gusto para tan, mí, gracias
1: por, gracias por invitarme. Gracias, Eric. Bueno, y al resto,
0: eh, gracias por asistir hoy día, hemos tenido bastante comentarios y preguntas hoy día, como siempre, una, una audiencia bastante inquieta, eh, que es que es lo interesante. Y, y el resto, ¿cierto? Nos vemos en otro programa en vivo en 15 días más, eh, con, entrevistando a otro muy buen entrevistado como, como Fernando, María más de esto de estos temas que están en la vanguardia. Así que eh, saluda a todos y nos vemos en 15 días más.